الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى والتفون يا أولي الألباب صدق الله العزيز ميري واجب الاحترام دوستو بزروغو معزز ماو وربحنو سب سے پہلے تو ہم سب مل کر اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کریں کہ اللہ نے حج بیت اللہ جیسے عظیم فریضے کی ادائیگی کے لیے ہمیں توفیق مویسر فرمائی کہی الحمدللہ اللہ نے ہم کو اپنے در پر بلایا اللہ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں اللہ ہماری حاضری قبول فرمائے اللہ ہم سے راضی ہو جائے اللہ ہم سب کو حج مبرور مقبول نصیب فرمائے ہم نے انشاءاللہ حج میں نکلنا ہے جیسے کہ اعلان ہوا کہ آج چاند نہیں ہوا گزشتہ کل چاند نہیں ہوا تو آج تیس ذیل قاعدہ تھی اور کل فرسٹ ذیل حجہ ہے اور عرفہ کا دن جو ہے یہ سنڈے کو ہے اور منڈے ٹویلتھ سپٹمبر کو عید ہے تو ہم نے یہاں سے سٹرڈے مینا میں گزارنا ہے تو نیکسٹ فرائیڈے کو ہم یہاں سے بظاہر نکلیں گے فرائیڈے نائٹ کو احرام پہننا ہوگا آپ کو بتائیں گے گروپ والے کہ بھائی فرائیڈے نائٹ کو عشاء سے پہلے احرام پہن کے ریڈی ہو جاؤ اور مینا جائیں گے سٹرڈے ہمارا پورا مینا گزرے گا اور سنڈے ہمارا عرفات کے میدان میں گزرے گا سنڈے نائٹ جو ہے ہماری مزدلفہ میں گزرے گی اور منڈے جو ہے وہ عید کا دن ہے تو ہم نے واپس مینا آنا ہے اور کنکری مارنی ہے قربانی کرنی ہے اور سر منڈانا ہے بال کٹانے ہیں پھر یہاں آ کے طوافے زیارت کرنا ہے اور پھر ہم نے یہاں سے واپس جانا ہے مینا کنکری مارنے کے لیے تو یہ ارکان ہم کو ادا کرنے پڑیں گے میں ذرا مختصر سی ترتیب احرام وغیرہ سمجھا دیتا ہوں سب سے پہلے تو ہم نے احرام باندھنا ہے احرام تو جیسے آپ نے لندن سے آتے ہوئے باندھا تھا ویسے ہی احرام ہے دو چادریں ہیں احرام سے پہلے غسل کر لینا ہے اور ہم یہاں مکے شریف میں ہیں عمرہ کرنا ہو تو مسجد عائشہ جانا پڑتا ہے احرام باندھنے کے لیے لیکن حج کے لیے مسجد عائشہ نہیں جانا ہے احرام شروع کرنے کے لیے اپنی ہوٹل سے بھی شروع کر سکتے ہیں حرم شریف میں جا کر حرم شریف سے نیت کر لیں وہاں سے لبے پڑھیں تو یہ بھی کر سکتے ہیں بہتر یہ ہے 
کہرام شروع کرنے سے پہلے ذرا اپنے ہجامت بنا لے ناخن واخن بنا لے کیونکہ پانچ چھ دن ہم نے اس طرح بھاگ دوڑ میں گزارنے ہیں غسل کر لیں اچھی طرح شاور کر لیں خوشبو خوشبو لگا لیں اور اس کے بعد احرام کی چادر پہن لیں اور لیڈیز تو اپنے جو عام کپڑے ہیں وہی پہنے سفید کپڑے پہنے تو اچھا ہے کیونکہ آج کل گرمی بہت ہے تو لیڈیز بھی اگر سفید کپڑے میں رہیں تو ان میں ان کو فائدہ زیادہ ہوگا گرمی کم لگے گی سیاہ کپڑے میں گرمی زیادہ لگتی ہے سفید میں گرمی کم لگتی ہے تھوڑی ٹھنڈک رہتی ہے تو ہم لوگ سمجھیے کہ احرام پہن کے دو رکعت نماز پڑھ لیں اور اس کے بعد دل میں یہ نیت کر لیں اے اللہ میں حج کا ارادہ کر رہا ہوں کر رہی ہوں تو میرے لیے آسان کر اور قبول کر اور اگر کسی کی طرف سے حج بدل کر رہی ہو تو یہ نیت کر لیں کہ بھئی میں کہ اے اللہ میں فلاں کی طرف سے حج کر رہا ہوں کر رہی ہوں تو اس کو قبول کر آسان کر حج تو آپ ہی کریں گے نیت آپ ہی کی ہوگی لیکن فلاں کا کا انٹینشن اور خیال کرنا پڑے گا اگر بول بھی لیں کہ میں ان کی طرف سے تو زیادہ بہتر ہے کہ فلاں کی طرف سے مرحوم کی طرف سے میں حج کر رہا ہوں اگر فرض حج ہے تو بول دیں کہ میں حج فرض جو میرے ذمے ہے زندگی کا پہلا حج ہے وہ میں کر رہا ہوں کر رہی ہوں کہ اللہ تو آسان کر قبول کر احرام شروع ہو گیا تو آپ کے لیے بعض چیزیں منع ہو جاتی ہیں خوشبو احرام پہن لینے اور شروع کر لینے کے بعد اچھا یہ آپ نے نیت کر لی تو نیت کرنے کے بعد جو ہے آپ نے وہیں بیٹھے بیٹھے لبیک پڑھنا ہے کم سے کم تین دفعے لبیک اللہ لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد ونعمت القول ملک لا شریک الک پڑھ لیں اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ لیں جب تین لبے کو جائے دعا مانگ لیں لمبی دعا مانگ لیں جو مانگنا ہو مانگ لیں قبولیت کی گھڑی ہے دو رکھ نماز آپ نے پڑھی ہے اللہ قبول کریں گے تو حج مبرور کے لیے دعا مانگ لیں کیونکہ حدیث شریف میں ہیں الحج المبرور جنہ جو حج مبرور ہو جائے مقبول ہو جائے اس کا بدلہ ڈائریکٹ جنت ہے بعض لوگ حج کے بعد فوراً انتقال کر جاتے ہیں سیدھے جنت میں جائیں گے پچھلے سال حادثے میں کتنے آدمی شہید ہو گئے تھے اللہ پاک ان سب کو غریق رحمت فرمائے ان کے درجے بلند فرمائے کیا پتا کب کیا ہو جائے حج کا سفر ہے کٹھن سفر ہے تو آدمی توبہ استغفار کر کے اللہ سے معافی شافی تلافی کر کے پھر حج میں نکلے تاکہ کوئی حادثہ ہو کچھ بھی ہو تو ہم اللہ کے ساتھ ملنے کے لیے ریڈی ہوں کہ ملاقات میں ہم کو جھجھک نہ ہو کہ بھائی وہاں پہنچ گئے تو پکڑ ہوگی مار پڑے گی پٹائی ہوگی نہیں ہم ریڈی ہوں اللہ کے ساتھ ملنے کے لیے تو اس نیت سے آدمی دعا بھی مانگ لے توبہ بھی کر لے استغفار بھی کر لے احرام اپنا شروع کر لیا اب اس کے بعد احرام کی حالت میں خوشبو نہیں لگانی ہے دوبارہ ناخن نہیں کاٹنا ہے صابن استعمال نہیں کرنا ہے ہاں ان سینٹر صابن وہ مجبوری میں یوز کر لیا ٹھیک ہے اگر کہ اس سے بھی احتیاط کرنا چاہیے کیونکہ احرام کی حالت میں میل دور کرنا مکرو ہے اگر کپڑوں پر دھول لگ جائے جسم پر دھول لگ جائے تو اس کو صاف کرنا مکرو ہے اس کو ویسے ہی رہنے دینا چاہیے لیکن آج کل جو ہے یہ سب نئی نئی چیزیں نکل گئی ہیں فریگرنس فری صابون اور شیمپو اور ڈیوڈرنٹ اور فنا اور ڈیموکرا تو یہ سب چیزیں باقاعدہ یہ مارکیٹ میں پیسے بنانے کی اسکیمیں ہیں تو ان کو استعمال نہیں کرنا چاہیے مولم الحجاج میں میل دور کرنے کو مکرو لکھا ہے تو یہ سب میل دور کرنے کے لیے ہے حاجی تو وہی اچھا ہے جو میلا کچھ ایلا ہو کیونکہ ہم حج میں آئے ہیں اللہ سے اللہ کی محبت کا اظہار کرنے کے لیے آئے ہیں 
اور جو کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ عشق میں اتنا ڈوبا ہوتا ہے کہ اس کو میل کچیل دور کرنا تو دور کی بات ہے کھانے پینے کی فرصت نہیں ہوتی وہ تو ایک مست اور مگن ہوتا ہے اپنی دھن لگی ہوتی ہے اس کو تو عاشق کا حال ایسا ہونا چاہیے حدیث میں فرمایا الحاد جو شائف التفل کامل حاجی تو وہ ہے جو پراگندا بال والا ہو میلے کچیلے بدن والا ہو تو لمبے لمبے بال ہیں پراگندا بکھرے ہوئے ہیں اور جسم پر دھول لگی ہوئی ہے اور دیوانہ وار لبے اللہ لبے مست ہے پڑے جا رہا ہے وہ حاجی اللہ کو بہت پیارا لگتا ہے تو ہم نے اللہ کے سامنے اپنی یہ کیفیت دکھانی ہے کہ ہم محبت کے ساتھ عشق کے ساتھ جذبے کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہم یہاں پر آئے ہوئے ہیں تو بس ایک ہی دھن ہونی چاہیے ایک ہی رکھ لگا کے ہم نے چلنا چاہیے اس کی کوشش کرنی چاہیے احرام کی حالت میں خوشبو وشبو لگانا صابن استعمال کرنا اس قسم کی چیزیں منع اسی طرح سے احرام کی حالت میں گالم گلوجی لڑائی جھگڑا مار پٹائی اور غیبت تیری میری لان تان چگلی اور یہ سب چیزیں حرام ہیں منع ہیں ویسے بھی یہ چیزیں منع ہیں لیکن احرام کی حالت میں زیادہ منع ہے زیادہ سختی آ جاتی ہے ہمارے بعض مشائق کہتے ہیں کوئی آدمی احرام کی حالت میں جو عادتیں اس کی ہوتی ہیں تو پھر وہ زندگی پر عادت رہتی ہے وہ چھٹی نہیں ہے تو اگر احرام کی حالت میں غیبتیں کی جھگڑے کیے تو سمجھو وہ عادت آپ کی نہیں چھوٹے گی ہمیشہ ایسی ہی رہے گی وہ عادت تو آدمی احرام کی حالت میں تھوڑا اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کی ٹرائی کرے کہ میں نے اپنے نفس پہ کنٹرول کرنا ہے اپنی زبان کو لگام پہنانا ہے سوائے ذکر اللہ کے تلاوت کلام پاک کے دعاؤں کے دروز شریف کے استغفار کے تسبیحات کے اور کوئی چیز میری زبان سے نہیں نکلنی چاہیے تو زبان پر کنٹرول رکھے احرام کی حالت میں اور اسی طرح سے تیسری چیز جو قرآن نے کہی ہے گناہ نہیں کرنے ہیں فسوق نہیں کرنا ہے اور فسق کے معنی اللہ کا حکم توڑنا آنکھ سے بھی اللہ کا حکم ٹوٹتا ہے زبان سے اللہ کا حکم ٹوٹتا ہے کان سے اللہ کا حکم ٹوٹتا ہے ہاتھ پاؤں سے اللہ کا حکم ٹوٹتا ہے تو آدمی آنکھوں سے ادھر ادھر غلط سلط چیزیں نہ دیکھیں بد نظری نہ کرے کان سے غلط سلط چیزیں نہ سنے ہاتھ پاؤں سے غلط سلط چیزیں نہ اٹھائے کسی کی چیز اٹھا کر کے کھا نہ لے پی نہ لے استعمال نہ کر لے اللہ معاف کرے بہت سے حاجی حج میں بھی احرام کی حالت میں بھی چوریاں کرتے ہیں دکان والوں کے پاس کچھ لینے جاتے ہیں ٹھگ جاتے ہیں ان کو پیسے کم دیتے ہیں چیز زیادہ لے لیتے ہیں حساب کتاب میں وہ پیسہ دکان والا بےچارہ مشغول ہوتا ہے اس نے زیادہ چینج دے دیا لے کے جیب میں رکھ دیتے ہیں پتہ ہے کہ یہ غلطی ہو رہی ہے مگر واپس نہیں دیتے وہ عادت نہیں جاتی ٹھگنے کی عادت پھر تو اس لیے احرام کی حالت میں گناہ نہیں کرنا ہے نظر بد نہیں کرنی ہے عورتیں بے حجاب ہیں تو ان کے چہروں کو گھڑ گھڑ کے دیکھنا نہیں ہے مرد جو ہے احرام کی حالت میں ہے اور احرام ان کا سرک گیا ہے چھاتی کھل گئی ہے تو عورتیں مردوں کی طرف گھوڑ کر نہ دیکھیں بلکہ نظر نیچی رکھیں کیونکہ نظر نیچی رکھنے کا حکم جس طرح مردوں کو ہے تو اسی طرح عورتوں کو بھی ہے ایک جگہ کل المنین یہودن ابسار اور اس کے بعد ہی وکل المنات یہودن ابسار مرد بھی نگاہیں نیچی رکھیں عورتیں بھی نگاہیں نیچی رکھیں تو احرام کی حالت میں پورا اپنے آپ پر کنٹرول رکھیں تو انشاءاللہ آپ کا احرام صحیح رہے گا ہاں احرام کی حالت میں بعض چیزیں الاؤ بھی ہیں جائز بھی ہیں مثال کے طور پر احرام چینج کرنا بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک دفعہ احرام کی چادر پہن لی پھر اسی کو پہنے رہنا ضروری ہے اس کو چینج نہیں کر سکتے تو اس پر بعض دفعہ چائے گر جاتی ہے پورا دھبا اور احرام خراب ہو جاتا ہے تیل گر جاتا ہے سالن گر جاتا ہے مگر وہ اسی کو پہننے رہتے ہیں تو یہ صحیح نہیں ہے اگر احرام خراب ہو گیا 
یا چلو فرض کرو ناپاک ہو گیا تو آپ احرام چینج کر سکتے ہیں کپڑے بدل سکتے ہیں ایک دفعہ نہیں دو دفعہ نہیں دس دفعہ بدل سکتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حجت الوداع میں تشریف لائے تو مدینہ شریف سے چلے تھے آٹھ دن کے بعد یہاں پہنچے تھے مکے شریف آٹھ دن سفر کر کے احرام کی حالت میں تو یہاں بیر زی تو ہے ایک جگہ تو اس کنویں میں اس جگہ کے پاس حضور نے پڑاؤ ڈالا قیام فرمایا تھا اور آرام کر کے صبح کو حضور نے اٹھ کر غسل فرمایا اس بیرزی توا کے پانی سے اور آپ جو اپنے ساتھ احرام پہن کے آئے تھے وہ احرام چینج کیا نیا احرام پہنا اور اس کے بعد حرم شریف میں آئے اور اپنا طواف ادا فرمایا تو آدمی احرام کو اگر بدلنا چاہے تو بدل سکتا ہے عورتیں بھی اگر احرام کی حالت میں جو کپڑے پہنے تھے کبھی بدلنے کی ضرورت پیش آئی تو بدل سکتی ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو اس میں فلیکسیبلٹی ہے اور بھی چیزیں ہیں تو اس میں آدمی ذرا خیال کرے بعض لوگ سمجھتے ہیں احرام کی حالت میں بال گر جائے تو دم دینا پڑتا ہے بھائی اگر حضو کرتے ہوئے دو چار بال دھاڑی کے گر گئی یا سر کے گر گئے تو اس میں دم نہیں آتا دم اس وقت آتا ہے جب پورا سر شیو کر دے پورا پوری دھاڑی شیو کر دے ایسا ہوتا ہے ہمارے گروپ میں آگے ایک دفعے ہمارا حج سب ختم ہو گیا یعنی مطلب مینا سے عرفات سے مزدلفہ سے آئے اب یہاں پر حلق کرانا تھا تو حلق جو ہے دکان پر گئی ایک حاجی صاحب تو دکان میں لمبی لائن تھی انہوں نے سوچا کہ چلو میں بعد میں آ کر شیو کرا لوں گا اب روم پر آئے تو پتا نہیں ان کو کیا سوجی شیو کرنے کی عادت تھی دو چار دن سے شیو نہیں کیا تھا تو سیدھے ریزے لے کر پورے داڑھی پہلے شیو کر دی ابھی تو حلال تو ہوئے نہیں سر تو منڈا نہیں تھا اور داڑھی صاف کر دی اور دم آ گیا ان کو تو پوری داڑھی شیو کر دے تو دم آتا ہے اگر ایک دو چار بال گر گئے تو اسے کچھ نہیں ہوتا اس میں صدقہ ہوتا ہے تو اگر آپ نے وضو میں کوشش کرنی چاہیے کہ ہلکا ہلکا ہاتھ لگائیں زیادہ رگڑ کر کے ہاتھ نہ لگائیں تاکہ بال گریں بلکہ ہلکا ہلکا ہاتھ لگائیں تاکہ بال محفوظ رہیں اور گرے نہیں اور یہ سمجھیے کہ اگر گر گئے دو چار بال تو آپ تھوڑا سا صدقہ دے دو اس میں کوئی حرج نہیں ہے تو یہ چیزیں ہیں اگر ناخن ٹوٹ گیا تو اس سے بھی کچھ نہیں ہوتا اگر آپ نے پینے کے لیے کوئی پیپسی اور مرنڈا اور سیون اپ پینا پڑا اس میں کہتے ہیں خوشبو ہے تو اس سے کچھ نہیں ہوتا یہ مرنڈا میں تھوڑی سی اورنج کی خوشبو ہے اس سے کچھ نہیں ہوتا ہے اور اسی طرح لوکوزیٹ کی ٹیبلٹس ہوتی ہیں اس میں تھوڑی خوشبو ہوتی ہے وہ تو معمولی چیز ہے ان چیزوں سے کچھ نہیں ہوتا کھانے پینے کی اشیاء میں گنجائش ہے کہ کھانے پینے کی چیزیں میں پکی ہوئی چیزوں میں اگر سالن میں الائچی ڈلی ہوئی ہے تو وہ اس سالن کو خاص الائچی نہیں کھانے کی لیکن اس سالن کو کھا سکتے ہیں جس میں الائچی لونگ یا کوئی چیز ڈلی ہوئی ہو اس کی گنجائش ہے ہاں رو جو ہے الائچی کھائے تو اس میں پھر اس کو پرابلم ہو جائے گا اس کو دم آ سکتا ہے تو جو خوشبو والے معقول مشروب چیزیں ہیں وہ آپ کھا سکتے ہیں پی سکتے ہیں بشرط ہے کہ اس کا مقصد ہی خوشبو نہ ہو جیسے شربت روح افزا ہے تو شربت روح افزا کا تو مقصد ہی خوشبو ہے تو اس کو پیئیں گے تو دما جائے گا اس کو نہیں پینا ہے وہ منع ہے لیکن یہ جو پیپسی ہے کولا ہے مرنڈا ہے اگر یہ پینے کی ضرورت پیش آئی تو یہ آپ پی سکتے ہیں اس میں حرج نہیں ہے تو مسائل تھوڑے سے ذرا آدمی دھیان میں رکھ لے الحمد بہت فلیکسیبلٹی ہے آرام سے آپ اپنے احرام میں چلیں اور ان چیزوں کا خیال رکھیں بعض چیزیں ناجائز ہوتی ہیں بعض چیزیں مکرو ہوتی ہیں تو ان میں فرق کرنا پڑتا ہے بہرحال آپ نے احرام باندھ لیا فرائیڈے کو تو اس میں آپ نے نیت کر لی میں حج کر رہا ہوں کر رہی ہوں یہ اللہ کو آسان کر قبول کر اگر آپ مینا عرفہ جانے سے پہلے دوسرا مسئلہ صحیح کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں بعض لوگ ایسا کرتے ہیں صحیح کو مقدم کرتے ہیں پہلے کر لیتے ہیں صحیح تو اس کے لیے پہلی شرط تو یہ کہ آپ حج کا احرام باندھ لیں 
اگر حج کا احرام نہیں باندھا تو حج کی صحیح نہیں کر سکتے تو پہلے یہ کہ حج کا احرام باندھ لیں آپ کا احرام اسٹارٹ ہو جائے اس کے بعد دوسری شرط یہ کہ صحیح سے پہلے آپ ایک نفلی طواف کریں تو پہلے حرم جائیں پہلے ایک نفلی طواف کریں اور اس نفلی طواف کے بعد سفا مروا پر جا کر آپ یہ کریں کہ میری ذمہ حج کی جو صحیح ہے جو بعد میں کرنی چاہیے وہ میں ابھی کر رہا ہوں تاکہ میرے لیے آسانی ہو جائے جب میں وہاں سے آؤں عرفات سے تو میری ذمہ صحیح نہ رہے بلکہ صحیح میری ابھی ہوگی تو اس کے لیے فلیکسیبلٹی شریعت نے رکھی ہے پہلی شرط اس کے لیے کیا ہے حج کا احرام ہونا چاہیے جو آپ نے شروع کر دیا دوسری شرط یہ کہ نفلی طواف کر لیں آپ وہاں جا کر اور تیسری اس کے بعد جو ہے آپ جا کے صحیح کر لیں تو اس میں چونکہ اس کے بعد صحیح ہے آپ نے احرام بھی باندھ لیا ہے تو آپ کو یہ بازو بھی کھولنا پڑے گا استوا کرنا پڑے گا اور رمل بھی کرنا پڑے گا اور پھر آپ طواف پورا کریں گے اور پھر آپ جا کر کے صحیح کر لی صحیح کر لی آپ نے تو اب آپ کو بعد میں طواف زیارت کے بعد صحیح کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی یہ صحیح کو مقدم کرنے کا مسئلہ ہے اچھا ہے بعض لوگ احتیاطن کر لیتے ہیں خاص طور پر ان عورتوں کو یہ ڈر ہو کہ ہمارا پیریڈ ساٹھ ہو جائے گا تو وہ عموماً ایسا کرتی ہیں کہ مینا عرفہ جانے سے پہلے صحیح کر لیتی ہیں تاکہ بعد میں آ کر کے ان کو صرف طواف کرنا باقی رہے صحیح ان کے ذمہ نہ رہے تو جلدی جلدی آ کر طواف کر لیں اور حلال ہو جائیں تو اگر کرنا چاہیں شریعت نے یہ فلیکسیبلٹی رکھی ہے آپ کر لیں گا آگے آپ نے احرام کر لیا صحیح کرنے ہو تو کر لیا نہیں کی تو کچھ حرج نہیں بعد میں کر لینا سٹر ڈے کو آپ جائیں گے مینا مینا میں پانچ نمازیں پڑھنا سنت ہے جو پہلے میں ان کے نام بتا دیتا ہوں مینا میں جو ہم جاتے ہیں عید دلحجہ کو تو اس دن کو کہتے ہیں یوم تربیہ اس کے بعد نیکسٹ ڈے ہے نائن دلحجہ اس کو کہتے ہیں یوم عرفہ اس کے بعد ہے ٹینتھ ذوالحجہ عید کا دن اس کو کہتے ہیں یوم النحر اور اس کے بعد تین دن ہیں کنکری مارنے کے تو ان کو کہتے ہیں ایام التشریق یہ نام ہیں تو پہلا دن یوم تربیہ ہے سٹرڈے ہے ہمارے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مینا تشریف لے گئے تھے یوم تربیہ میں یعنی ہمارے حساب سے اس سال سٹرڈے مارننگ اور آپ نے وہاں جا کے آرام فرمایا پھر جب زہر کا ٹائم ہوا تو آپ نے زہر پڑھی پھر اثر پھر مغرب پھر عشاء پھر یوم عرفہ کی فجر پڑھی فجر بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام سے اطمینان سے ریڈی ہو کر کے پھر عرفات کے میدان کی طرف چلے تو گویا یہ پہلا دن پانچ نمازیں وہاں پڑھنا یہ سنت ہے جی اور اس کے بعد عرفات جانا یہ کیا ہے عرفہ میں وقوف یہ فرض ہے جی یہاں پر سمجھ لیجیے حج میں صرف تین فرض ہیں جی اتنی بڑی عبادت مگر فرض اس میں صرف اللہ نے کتنے رکھے تین تاکہ لوگوں کو آسانی ہو جائے تھوڑی بہت کوئی چھوٹی موٹی غلطی ولتی ہو جائے تو اس میں کچھ چھٹک نکل آئے اگر زیادہ فرض ہوتے تو ایک بھی فرض چھوٹ جائے تو حج کینسل ہو جاتا لیکن اللہ نے تین ہی فرض رکھے تاکہ آسان ہو جائے ایک فرض تو ہے احرام اور تلبیہ احرام کی چادریں پہننا اور لبیک اللہ لبیک پڑھنا اور دوسرا فرض ہے عرفات کے میدان میں وقوف کرنا یعنی نائنس کو زوال کے بعد سے لے کر مغرب تک اور اگر وہاں تک نہ ہو سکے تو فجر تک بھی گنجائش ہے نیکسٹ ڈے کی فجر تک میں کسی بھی وقت میدان عرفات میں پہنچ جانا تو اس سے فرض ادا ہو جاتا ہے ہم لوگ جائیں گے انشاءاللہ زوال کے بعد یعنی زہر کے ٹائم سے لے کر مغرب تک کا ٹائم 
वहां पर रहना या उसमें थोड़ी मुद्दत भी वहां पर गुजारना अगर कोई बीमार हो और उसको एम्बुलेंस में वहां से गुजार दिया तो भी उसका हज हो जाएगा अगर कोई बेहोश हो बेहोशी में वहां से गुजर गया अगर कोई सोते सोते वहां से गुजर गया अरफात के मैदान से तो भी उसका हज काउंट हो जाएगा तो वहां से गुजरना इस टाइम के दरमियान ये जरूरी है ये आप जहन में रखें तो अरफात का समझिए कि वकूफ ये क्या हुआ फर्ज और तीसरा फर्ज है तवाफ इफाजा जो तवाफ जियारत जो मेन फर्ज अदा करने आएंगे वो तो चूंकि वकूफ अरफा फर्ज है तो उससे पहले हमको अल्लाह पाक मीना ले जाते हैं कि मीना जाना सुन्नत जैसे जोहर की नमाज में चार रकात फर्ज है तो उससे पहले चार रकात सुन्नत तो हम पहले चार रकात सुन्नत पढ़ते हैं ताकि फर्ज के लिए रेडी हो जाए हमारा जहन हम मेंटली प्रिपेयर हो जाए कि भाई हमने अभी फर्ज नमाज अदा करनी है थोड़ा जल्दी आए सुन्नत पढ़ लिया रेडी हो गए फिर फर्ज अदा करें तो फर्ज में ध्यान पैदा होगा थोड़ी जान पैदा होगी तो अल्लाह पाक सुन्नत की अदायगी के लिए हमको पहले मीना बुलाते हैं तो मीना जाकर के हमने ये पांच नमाजें पढ़नी है मीना में कोई खास इबादत नहीं है कोशिश करें कि तिलावत में तस्बीहात में जिक्र में मशगूल रहें बयान बयान हो तो बयान सुन लें और अगर रात को उठकर सलात तस्बी पढ़ सकें तहजुद पढ़ सकें तो तहजुद पढ़ें सलात तस्बी पढ़ लें बहुत फायदा होगा उसके बाद आपने नाइन्थ को यानी इस साल के हिसाब से संडे मॉर्निंग को अरफात जाना है आप हमारे ग्रुप लीडर हमको बताएंगे कि भाई इतने बजे बस आएगी तो उसके हिसाब से रेडी रहें ये कितने बजे आएगी हमारे इख्तियार से बाहर है वो मोलिम लोग जो है नंबर निकालते हैं तो जो नंबर निकलता है उसके हिसाब से बताते हैं अब उस एक मोलिम के पास 25 ग्रुप हैं तो हो सकता है हमारा नंबर पहला आए हो सकता है पांचवा आए हो सकता है दसवा हो सकता है पच्चीसवा तो मोलिम बताएंगे कि भाई देखो हमारा अपना नंबर है तो हमने इतने बजे निकलना है तो उसके हिसाब से फिक्र न करें वो बसें बहुत फास्ट चलती हैं तो इनशाला अगर सुबह को छह सात बजे से बसें चलनी शुरू हुई तो नौ दस बजे तक पूरा खेमा खाली हो जाएगा और सब अरफात पहुंच जाएंगे तो अगर आप सात बजे नहीं पहुंचे तो नौ दस बजे तक तो आप पहुंच ही जाएंगे अरफात पहुंच कर अगर आपको मौका हो तो आप जरा वहां जाके शावर वावर कर लें पेशाब इस्तीजा वजू वगैरह कर लें जवाल से पहले फारिग हो जाए और जैसे ही जवाल हो जोहर की नमाज हो तो उसके बाद आप बिजी रहे बल्कि जाते ही बिजी हो जाए तो बेहतर है यानी पेशाब इस्तीजा वजू करके कुरान शरीफ पढ़ने लगे दुआएं पढ़ने लगे तस्बीहात पढ़ने लगे और जवाल के बाद भी आप मशगूल रहे बयान वयान होगा तो बयान में शिरकत करें और ध्यान से सुने अमल करने की नीयत रखें और उसके बाद बाज मखसूस तस्वीर हैं अरफात की वो भी पढ़ लें बताएंगे वहां पर हम कि कुल्हुल्ला सौ मरतबा चौथा कलमा सौ मरतबा दरूज शरीफ सौ मरतबा बेहकी रिवायत है ये पढ़ करके फिर दुआ मांगते हैं तो अल्लाह पाक कबूल फरमाते हैं तो वो वजीफा पढ़ लें और उसके अलावा फिर असर बात जो है बाहर खड़े होकर लंबी दुआ करनी है तो वो दुआ कर लें तो उस दुआ में शामिल हो गए तो ये समझिए कि इनशाला आपका संडे का दिन ये पांच छह घंटे आपके पास होंगे बारह बजे जोहर से लेकर के मगरब तक के तो ये छह घंटे आपने बहुत कीमती गुजारना है कीमती बनाना है इनको इनमें फजूल बातें नहीं करनी है टाइम वेस्ट नहीं करना है कोई नेक काम करना है कुरान पढ़े तस्बीहात पढ़े अगर कुछ न कर सके तो लेटे लेटे बस आराम करें लेकिन बातें न करें इधर उधर की बातों में वक्त जया न करें सबका खैरात करें वहां पर कुछ खिदमत गुजार होंगे 
تو بچارے غریب لوگ ہوتے ہیں پاکستان سے کچھ مدت کے لیے ان کو لاتے ہیں اکثر سندھی لوگ ہوتے ہیں تو دو مہینے تین مہینے کے لیے امپلائی کر کے ان کو لاتے ہیں تو آپ ان کا ذرا انٹرویو کر لیں کہاں سے آئے ہیں کتنی مدت کے لیے آئے ہیں کیا تنخواہ ہے آپ کی وہاں کیا کرتے ہیں آپ کا دل تسلی کرے تو اس کو تھوڑا سکھا وسکا دے کیونکہ عرفہ کے دن سکھا کرنا بھی بہت بڑا ثواب کا کام ہے تو قرآن شریف پڑھیں ذکر کریں تسبیحات پڑھیں اور کچھ سمجھیے کہ سکھا خیرات کریں تو یہ سب عبادتیں آپ نے جمع کرنی ہے کون سی عبادت اللہ کو پسند آ جائے ہم کو کیا پتا ہم نے سب کچھ کرنا ہے تاکہ کچھ نہ کچھ تو اللہ کو خوش کرنے کا سبب بن جائے کسی چیز میں تو اخلاص آ جائے اور اللہ اس کو قبول کر لے تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے تو ہم نے سنڈے کو انشاءاللہ یہ عرفات کے میدان میں اس طرح گزارنا ہے عرفات کے میدان میں ہم جاتے ہیں اس دن کو یوم عرفہ کہتے ہیں یوم عرفہ کو روزہ رکھنے کی فضیلت آئی ہے لیکن حاجی کے علاوہ کے لیے حاجی کے لیے نہیں حاجی کے لیے تو کھانا پینا ہے تاکہ وہ کھا پی کر عبادت کے لیے چست رہے حاجی اگر روزہ رکھے گا تو کمزور ہو جائے گا اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کے دن روزہ نہیں رکھا تھا کچھ صحابہ کو شک ہو گیا کہ حضور کا روزہ ہے یا نہیں تو حضرت کمیں سلمہ رضی اللہ عنہ نے ایک دودھ کا پیالہ حضور کے پاس بھیجا حضور اس وقت جبل رحمت کے پاس اونٹ پر سوار تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اونٹ وہ دودھ کا پیالہ لے کر نوش فرمایا سب صحابہ نے جان لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ نہیں رکھا ہے اور آج بغیر روزہ کے ہیں حالانکہ حضور نے ثواب بیان کیا تھا کہ عرفہ کے دن روزہ رکھنے سے پچھلے سال کے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں اور اگلے سال کے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں لیکن یہ غیر حاجی کے لیے حاجی کے لیے نہیں تو اس دن روزہ نہیں رکھنا ہے ذرا تھوڑا کھا پی کے اپنے آپ کو ریڈی رکھنا ہے عبادت کے لیے جب شام ہو جائے مغرب ہو جائے تو پھر ہم کو مزدلفہ جانا ہے اب یہ عرفات کے میدان میں زہر اور عصر کی نماز جمع کرنی ہے یا نہیں ہمارے گائیڈ جیسا کہیں گے اس کے مطابق ہم کریں گے مسئلے کی روح سے یہ ہے فقہ حنفی کی ریسرچ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بڑی مسجد میں جا کر سمجھئے کہ نماز پڑھے یعنی مسجد نمیرہ میں تو وہاں تو جمع کرے کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر جمع فرمایا تھا یعنی زہر اثر دونوں ایک ٹائم میں پڑھی تھی زہر کا ٹائم شروع ہوا تو حضور نے زہر پڑھ لی پھر اثر پڑھ لی لیکن اگر کوئی شخص بڑی مسجد میں نہ پڑھے بلکہ اپنی جگہ پر پڑھے تو وہ دونوں نمازیں اپنے اپنے ٹائم میں پڑھے جمع کرنے کے لیے شرط ہے کہ حج کے جو بڑے امام ہوں امیر الحج ہوں ان کے پیچھے پڑھے تو جمع کر سکتا ہے اگر ان کے پیچھے نہیں پڑھ رہا اپنی پڑھ رہا ہے تو اس کو الگ الگ پڑھنا ہے یہ فقہ حنفی کی روح سے مسئلہ ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں کرنا ہے ان کے یہاں یہ شرط نہیں ہے تو وہ کریں جیسا آپ کے گائیڈ کہیں گے ویسا آپ کرو آپ جیسا گروپ والے سیٹ کریں اس کے حساب سے بہرحال مزدلفہ جا کر تو مغرب اور عشاء کو ہم نے جمع کرنا ہے سنڈے نائٹ ہم اگر مزدلفہ سے جلدی نکل گئے مثلا ہمارا پہلا نمبر آ گیا لاٹ میں تو ہم لوگ مغرب ہوتے ہی ہم کو بس میں بٹھا دیں گے اور بیس منٹ میں تو ہم مزدلفہ پہنچ جائیں گے ابھی تو مغرب کا ٹائم باقی ہوگا عشاء کا ٹائم سٹارٹ نہیں ہوا ہوگا تو پھر ہم نے مغرب نہیں پڑھنی اس وقت ہم نے ویٹ کرنا ہے جب عشاء کا ٹائم سٹارٹ ہو اس کے بعد مغرب اور عشاء دونوں جمع کرنی ہے کیونکہ اس دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا تھا مغرب اور عشاء دونوں کو عشاء کے ٹائم میں اکٹھا کر کے پڑھا تھا تو اس میں وہ شرط نہیں ہے بڑے امام والی اس میں تو سبھی اپنے اپنے ٹائم پر اس کو جمع کر لیں تو مزدلفہ جا کر کے آپ نے مغرب اور عشاء کی نماز جمع کر دی ہے اس میں آپ یہ کر لیں کہ عرفات کے میدان سے نکلنے سے پہلے استنجا 
وضو اچھی طرح صاف ہو جائیں ریڈی ہو جائیں اور بس میں باوضو چلیں تو آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا لبے پڑھتے ہوئے چلیں تسبیحات پڑھتے ہوئے چلیں تو انشاءاللہ سفر کی دعا پڑھتے ہوئے چلیں اور جیسے ہی مزدلفہ پہنچے تو آپ ریڈی ہیں سب ریڈی ہیں جگہ بنا لی وہاں تو مزدلفہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوتا مزدلفہ میں ایئر کنڈیشن تو دور کی بات پنکھا تو دور کی بات بستر اور گدا بھی نہیں ہوتا وہاں تو آپ کے پاس جو حاجی میٹ ہوگا یا سلیپنگ بیگ ہوگی اس میں آپ کو لیٹنا پڑے گا اور اوپر سمجھیے کہ خیمہ بھی نہیں ہوگا آسمان کی چھت کے نیچے آپ بیٹھے ہوں گے ایک سال تو ہم مزدلفہ میں تھے اور زور کی بارش ہوئی تو اچھا ہوا اس وقت ہماری بس ہمارے ساتھ تھی تو جلدی جب بھاگے سب بس میں گز گئے باقی سب لوگوں کا بستر وستر اور کپڑے شپڑے احرام وحرام سب بھیگ کے خراب ہو گیا تو اس لیے آپ اگر پیسے ویسے بھی ہیں تو یہ پلاسٹک کی بیگ ہوتی ہے پیسوں کی اس میں رکھا کریں اس لیے کہ اگر بارش بارش ہوئی پسینے سے بھی بات مطلب پیسے بھیگ جاتے ہیں تو اس لیے پلاسٹک کی بیگ میں ہو تو آپ کا موبائل ہے یہ چیزیں ہیں تو پانی وانی میں بھیگے نہیں ذرا اس کا خیال رکھیں تو بہرحال یہ اور وہاں پر تو اپنے سامان کا موبائل وغیرہ کا بہت خیال کرنا پڑتا ہے چوریاں بہت ہو جاتی ہیں ہر جگہ یہ صرف فرشتے نہیں ہوتے جہاں فرشتے ہوتے ہیں وہاں شیطان بھی ہوتے ہیں تو وہاں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں آ کے موبائل اٹھا جاتے ہیں بٹوا اٹھا جاتے ہیں آگے ہمارے کینیڈا کے گروپ میں ایک صاحب آئے تھے ابھی بچارے مینا کے میدان میں پہنچے ہی تھے یہ سامان وامان رکھا پیشاب پانی کی حاجت ہوئی تو استنجا کرنے کے لیے گئے تو وہ اس میں ٹوائلٹ میں اوپر جو ہے وہ کھونٹی ہے تو اس پہ انہوں نے اپنا وہ یہ بم باغ بیگ تھا تو وہ نکال کے لٹکایا اور نیچے بیٹھے اب وہ جگہ ایسی تھی کہ اوپر چلنے والے ذرا اونچے تھے اور استنجا خانہ نیچا تھا تو ایک چور نے دیکھا تو اس نے یوں کر کے ہاتھ ڈلا اور وہ بٹوا کھینچا اور بھاگا لے کر اس میں ان کے پیسے ان کا کریڈٹ کارڈ اور ان کا یہ سب اس میں تھا اور لے کے چلا گیا موبائل اس میں تھا بچارے کے پاس کچھ بھی نہیں سارے پیسے ویسے حج کا خرچہ اس میں تھا سب وہاں سے یہاں سے لے کر گئے حالانکہ یہاں سے سب لے کر نہیں جانا چاہیے ضرورت کے بقدر آدمی پیسہ لے جائے باقی یہاں ڈپازٹ کرا جائے محفوظ کر کے رکھ کے لے جائے اپنے اس میں یہ ضرورت کے بقدر تو وہاں پر ایسا بھی ہوتا ہے اپنے موبائل وغیرہ کو ذرا سیف جگہ پر رکھیں اور عورتیں بھی ذرا اپنا احتیاط سے ہر چیز کو رکھیں مینا میں عرفات میں اور وہاں بہت سے لوگ مانگنے والے بھی آتے ہیں عمران بھائی بتائیں گے کہ بہت سے اس میں بہروپیے ہوتے ہیں ایک دفعہ ہم بیٹھے ہوئے تھے ایک صاحب آئے مانگنے کے لیے احرام کی دو چادر پہنے ہوئے صاحب مجھ پر بڑا پریشانی آ گئی ہے یہ ہے وہ ہے میں کوئی سے آ رہا تھا اور اس میں وہ میری گاڑی جو ہے وہ کسی سے ٹکر لگ گئی تو میرا قصور نہیں تھا انہوں نے مجھ پر بڑا ظلم کیا میرا لائسنس لے لیا یہ لے لیا وہ لے لیا اور پچاس ہزار کا جرمانہ ڈال دیا ہے اب وہ جی سب چھڑانے کے لیے پیسے کی ضرورت ہے میرے ہیلپ کرو تو اب لوگ سن رہے ہیں کچھ لوگ دینے کے لیے تیار میں نے اس کو دھیان سے دیکھا میں نے کہا بھائی تو تو پچھلے سال آیا تو نے سیم سٹوری سنائی تھی کہ اس کو کیا پتا میں اللہ کے فضل و کرم سے ہر سال حج میں آتا ہوں میں نے کہا یہی آدمی ہے یہی احرام پہنے ہوئے تھا اور پچھلے سال اس نے سیم سٹوری سنائی بھاگا وہ وہاں سے کھڑا ہی نہیں رہا تو ایسے چور بھی ہوتے ہیں جھوٹی سٹوریاں بناتے ہیں اور لوگوں کے جیب خالی کرنے آتے ہیں تو ان کو پیسے نہیں دینے کا تو ان کے بجائے میں نے جو کہا نا بےچارے جو کام کرنے والے ہوتے ہیں پانی بھرتے ہیں اور یہ آئس وغیرہ لاتے ہیں صفائی کرتے ہیں وہ بےچارے دو تین مہینوں کے لیے آتے ہیں اور معمولی تنخواہ ہوتی ہے وہاں پر بھی بعض مرتبہ تو قرض کر کے آتے ہیں تو آپ ان کا ذرا انٹرویو لے لیں بھائی آپ کے گھر کے حال چال کیا ہیں پھر ان کو تھوڑا بہت صدقہ جو آپ کے دل میں آئے تھے تو ان کو یہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ ایسے لوگوں کو دینے کے تو اس میں ذرا تھوڑا آپ ذرا یہ احتیاط کر لیں تو مینا کا دن بھی آپ کا اچھا گزرے انشاءاللہ عرفات کا دن بھی اچھا گزرے آگے آپ مزدلفہ جائیں گے تو مزدلفہ میں رات ٹھہرنا ہے 
رات وہاں آرام سے گزری آپ کی انشاءاللہ آپ نے کرنا کیا ہے مزدلفہ میں جا کے فوراً مغرب پڑھنی ہے عشاء پڑھنی ہے ہاں جی ایک اذان کے ساتھ اور دو اقامت کے ساتھ بہتر ہے ایک اقامت سے بھی کام چل سکتا ہے تو اذان صرف ایک دفعہ دینی ہے پھر اقامت کہہ کر مغرب پڑھنی ہے پھر اقامت کہہ کے عشاء پڑھنی ہے اور بیچ میں سنت ونت نہیں پڑھنا ہے وہ سنت جو مغرب کی ہے اگر آپ کو پڑھنا ہے تو عشاء بات پڑھ لو عشاء پڑھنے کے بعد پہلے مغرب کی سنت پڑھ لو پھر عشاء کی سنت پڑھ لو پھر وطر پڑھ لو اور اس طرح سے آپ کی مغرب عشاء کی نماز ہو گئی اس کے بعد آپ نے دوسرا کام کرنا ہے وہاں پر کنکریاں جمع کرنی ہے تو کنکریاں اکٹھی کرنی ہے پہلے دن آپ کو سات کنکریاں ضرورت پڑیں گی دوسرے دن اکیس تیسرے دن اکیس یہ فورٹی نائن ہو گئی تو آپ تھوڑا زیادہ لے لیں ففٹی سکسٹی اگر لے لیں تو بہتر ہے اور اگر آپ نے تیسرے دن بھی رہنا ہے تو آپ کو سیونٹی ککڑی کی ضرورت پڑے گی عموماً ہم لوگ تیسرے دن رہتے نہیں ہیں ہم دو ہی دن میں اپنا کام کر کے پھر ہم نے آگے مدینے جانا ہوتا ہے تو چل دیتے ہیں تو آپ ففٹی سکسٹی کنکریاں ایک بیگ میں جمع کر لیں بعض لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ مولانا صاحب کنکریاں دھونا کیسا ہے تو ٹھیک ہے اگر دھونا چاہیں تو مولو الحجاج میں لکھا ہے دھو سکتے ہیں مستحب ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض مرتبہ وہاں کچھ لوگ ادھر ادھر پیشاب کر دیتے ہیں تو کنکری پر ہو سکتا ہے کسی نے کچھ ناپاکی کر دی ہو احتیاط اور چونکہ کنکری مارنا بھی ایک عبادت ہے تو وہ پاک صاحب ستھری کنکری سے یہ عبادت کریں بہتر ہے تو اس لیے اگر کوئی دھونا چاہے تو دھو سکتا ہے لیکن یہ دھونا کوئی فرض واجب نہیں ہے یہ صرف احتیاطی درجے میں ہے اگر کوئی دھونا چاہے تو دھو لے نہیں تو کچھ نہیں ہے اور کنکریاں بہت بڑے بڑے پتھر نہیں جمع کرنے ہیں چھوٹے چھوٹے چنے کی سائز کے چک پیس کی سائز کی کنکریاں ہونی چاہیے جتنی چھوٹی ہوگی اتنا بہتر اس لیے کہ شیطان بڑا ذلیل ہے تو اس کو ہم نے کہنا ہم تجھے بڑے پتھر سے نہیں ماریں گے ہم تجھے چھوٹی کنکری سے ہی ماریں گے تو اسی کی لائف ہے کہ اس چھوٹی کنکری سے تیری پٹائی کی ہے بلکہ حدیث میں ہے کہ اس کو کنکری پہ لے کے یوں کر کے فلکس کرنا ہے اس کو اگر یہ مشکل ہوگا تو ہم دو ہاتھ میں پکڑ کر کے اس کو یوں کر کے پھینکیں گے اس کو جیسا کہ ہم آگے سمجھائیں گے تو یہاں سے آپ نے کنکریاں اٹھانی ہیں مزدلفہ سے آپ نے فورٹی نائن کنکریاں اس میں تھوڑی اضافہ کر لیا اس لیے کہ بعض مرتبہ ہم تھیلی میں سے کنکریاں نکالتے ہیں جو ایک دو کنکریاں گر جاتی ہیں تو وہاں پر جو کنکری پڑی ہوئی ہو وہ نہیں اٹھانی چاہیے اپنے سے فریش کنکری لینی چاہیے تو اس کے لیے ہم نے اگر دس کنکریاں زیادہ لے لی تو کبھی کوئی آگے پیچھے ہو گیا تو کام آ جائے ویسے کنکریاں مزدلفہ سے اٹھانا ضروری نہیں ہے اگر کوئی بھول گیا اور مینا جا کر کے اٹھا لیا تو وہ بھی چل سکتا ہے کہیں سے بھی اٹھا سکتے ہیں صرف جہاں لوگ کنکریاں مارتے ہیں وہ ماری ہوئی کنکری نہیں اٹھانی ہے یعنی اس کے بارے میں شک ہو جائے گی اس کو کسی نے مارا ہوگا وہ نہ اٹھائے اس کے علاوہ کہیں سے بھی اٹھا سکتے مکے سے بھی اٹھا سکتے ہیں مینا سے بھی اٹھا سکتے ہیں تو مزدلفہ سے اٹھا لینا بہتر ہے کیونکہ حضور نے وہاں سے اٹھائی تھی تو ہم کوشش یہ کریں کہ ہماری حج ہمارا حج جو ہے سنت کے مطابق ہو حضور نے جو کام جہاں جیسے کیا تھا ویسا ہی ہم کریں تو اس کے لیے آپ وہاں سے کنکری اٹھا لیں اور جب آپ نے مغرب پڑھ لی عشاء پڑھ لی کنکریاں اٹھا لی کچھ تھوڑا بہت کچھ لائٹ ریفریشمنٹ لے لیا کھا پی لیا سو جاؤ کیونکہ آپ عرفہ کے دن سے تھکے ہوئے ہیں تو وہ تھکان اتارنے کے لیے آپ کو ریسٹ کرنا پڑے گا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مزدلفہ میں سو گئے تھے اور فجر تک آرام فرمایا تھا حالانکہ آپ سال بھر تحجد پڑھتے تھے لیکن مزدلفہ کی رات جان بوجھ کر تحجد نہیں پڑی کیوں اس لیے کہ آپ اپنی امت کو مشقت میں ڈالنا نہیں چاہتے تھے آپ اگر تحجد پڑھتے تو کوئی اس کو حج کا رکن بنا دیتا کہ بھائی حج میں مزدلفہ میں تحجد پڑھنا ضروری ہے واجب ہے پھر امت میں مشکل آ جاتی تو حضور جان بوجھ کر سوئے رہے اٹھے نہیں فجر کے وقت اٹھے ہم لوگوں 
کہ پڑھنے سے تو ایسا ہونے والا ہے نہیں اس لیے ہم کو تو پڑھنا ہے تو آپ تحجد کی نماز پڑھ لیجیے اٹھ کر اگر فجر کا ٹائم مثال کے طور پر پونے پانچ بجے ہے تو آپ ایک گھنٹہ پہلے اٹھ جائیے ساڑھے تین بجے تین بجے ساڑھے تین بجے پونے چار بجے اور اٹھ کر کے وضو وضو کر کے اتنا خیال رکھیں کہ مزدلفہ میں ٹوائلٹس کم ہیں اور وہاں سمجھیے کہ ذرا لائن بھی لگتی ہے بعض مرتبہ آدھا گھنٹہ پونا گھنٹے کی بھی لائن لگ جاتی ہے تو وہاں آپ کو تھوڑا لائٹ رہنا پڑے گا تاکہ پیشاب پانی کے لیے زیادہ بھاگنا نہ پڑے اور لائن میں آپ کا ٹائم ویسٹ نہ ہو تو اس کا خیال رکھ لیں تو جلدی سے اٹھ کر کے آپ وضو وضو کر کے ریڈی ہو جائیں اور تحجد پڑھ لیں اس کے بعد جیسے ہی فجر کا ٹائم ہو تو آپ فجر بھی وہاں پر پڑھ لی اور اس کے بعد تھوڑا ذکر فکر کر لیا تھوڑی دیر تصویحات پڑھ لی کیونکہ مزدلفہ میں اصل چیز یہ ذکر ہے اور دعائیں ہیں یہ وقوف مزدلفہ واجب ہے مزدلفہ میں وقوف کرنا کیا ہے واجب ہے جی کب فجر سے لے کر کے اشراق تک طلوع سے پہلے پہلے تک یہ وقفہ وہاں گزارنا یہ حج میں فرض تو ہم نے کتنے بیان کیے تین بیان کیے نا تین بلکہ دو ہی ہیں حقیقت میں فرض تو دو ہی سمجھی جاتی ہے ایک تو وقوف عرفہ اور طواف افاظہ واجبات جو ہیں ان میں ایک تو یہ ہے اپنا مزدلفہ میں ٹھہرنا وقوف کرنا دوسرا یہ کنکری مارنا تیسرا قربانی کرنا اور چوتھا حلق حجامت کرانا اور پانچواں سعی صفا مروہ کے درمیان اور چھٹھا طواف ودا تو حج میں واجب کتنے ہوئے صرف چھ ہوئے وقوف مزدلفہ اس کے بعد کیا کہا ہم نے مزدلفہ سے کہاں ہیں یہ کنکری مارنے کے لیے تو کنکری مارنا اور کنکری مارنے کے بعد قربانی کرنا قربانی کرنے کے بعد سر منڈانا یا بال کاٹنا اور اس کے بعد یہاں آ کر صحیح کرنا اگر پہلے سے کر کے نہیں گئے ہیں اور اخیر میں مکہ چھوڑنے سے پہلے طواف ودا کرنا یہ چھ واجبات ہیں حج کے لیے باقی اس کے علاوہ اور چیزیں جو ہیں وہ سنت ہیں سنت کے مطابق عمل کرنا چاہیے لیکن آدمی نے کوشش کی اور نہیں کر سکا تو اس میں سمجھیے کہ یہ کوئی دمشم نہیں آئے گا صرف ثواب کم ہو جائے گا ثواب ریڈیوس ہو جائے گا جتنی سنتیں کاٹتے جائیں گے اتنا ہی ثواب کم ہوتا جائے گا تو آدمی سنتوں کو کاٹے نہیں سنتوں کو بڑھائے تاکہ اس کا ثواب بھی بڑھے پھر اس کی اس کا خیال رکھے اس کی کوشش کرے تو ہم نے مزدلفہ میں وقوف کر لیا اس کے بعد جب ہمارے حج کے رہبر یہ کہیں گے کہ بھائی ہم نے اب نکلنا ہے تو ہم آئیں گے مینا وہاں سے اگر بس مل گئی تو بس میں آ جائیں مینا ہم پہلے جہاں آئے تھے پہلے دن سٹرڈے کو تو اسی خیمے میں واپس ہم نے آنا ہے یہ کون سا دن ہوا سٹرڈے گزار دیا ہم نے سنڈے گزار دیا یہ منڈے مارننگ ہوئی تو منڈے مارننگ ہم واپس اپنے ٹینٹ میں آئیں گے ٹینٹ میں آ کر کے تھوڑا سا آرام کرنا ہے پھر ہمارے گروپ لیڈر جب ہم کو کہیں گے کہ بھائی کنکری مارنے کے لیے اتنے بجے جانا ہے تو اتنے بجے ہم ریڈی ہو جائیں اس سال تو کوئی نئے نئے قائدے آئے ہیں تو اس حساب سے یہ بتائیں گے تو ہم آ کر کے ٹینٹ میں ریلیکس کریں سو جائیں تھوڑی دیر کیونکہ تھکے ہوئے ہیں اور اس کے بعد کچھ چائے پر ناشتہ کر لیں اور اس کے بعد پیشاب استنجا وضو کر کے کنکری مارنے کے لیے ریڈی ہو جائیں واک کر کے جائیں گے جیسا بجائے تو واک ہی کرنا پڑتا ہے وہاں سے ٹرانسپورٹ ملنا کیوں عمران بھائی ٹرانسپورٹ ملنا تو مشکل ہے تو اس لیے واک کرنا پڑے گا جمرات تک ویل چیئر والے ویل چیئر پش کریں دوسرے ساتھی ان کو ہیلپ کریں تاکہ کوئی بےچارا اکیلا آدمی اسٹرگل نہ کرے سب مل ملا کے ایک دوسرے کو ہیلپ کریں تو انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا حج قبول ہوگا انشاءاللہ تو ہم کنکری مارنے کے لیے آئیں گے تقریباً ایک گھنٹے کا واک ہوگا جمرات تک اور پہلے دن ہم نے صرف ایک شیطان کو کنکری مارنی ہے بڑے والے کو سات کنکریاں مارنی ہے 
یہ کنکریاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نقل ہے کہ وہ جب اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے لے جا رہے تھے شیطان سامنے آیا اور اس نے کچھ رکاوٹیں ڈالنے کی ٹرائی کی کہ اللہ سے کہو کوئی اور کام حکم دے دیں بیٹی کو ذبح کیوں کراتے ہیں اللہ آپ کی دعا قبول کر لیں گے ہم جیسا کوئی ڈھیلا پہنچا ہوتا تو کہاں یعنی آئی یہ بہت اچھی ہے لیکن ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہیں اللہ پاک نے جب حکم دیا ہے تو تو بیچ میں رکاوٹ ڈالنے کہاں آیا پتھر مارے اس کو پھر آیا پھر پتھر مارے پھر آیا پھر پتھر مارے تو اللہ پاک کو ابراہیم علیہ السلام کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ ہم کو کہا کہ حاجی ہو تم بھی آؤ تو پتھر مارو اس کی کاپی کرو ابراہیم علیہ السلام کی اور یہ سبق لے کر جاؤ گے پوری زندگی جب شیطان اللہ کے حکم میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے سامنے آئے تو کنکری مارنا پڑے گا اس کو مارو کنکری اس کو بھگاؤ اس کو اور اللہ کا حکم پورا کرو یہ سبق یہاں سے حج سے لے کر کے جاؤ اپنے ساتھ تو یہ سمجھیے کہ کنکری مارنا ہے کنکری مارنے کے بعد آگے نیکسٹ عمل ہے قربانی یہ قربانی بھی ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے کیونکہ جب اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کرنا تھا تو اللہ پاک نے کہہ دیا کہ ابراہیم تم نے چھری فہرست دی یہی مقصود تھا ذبح کرنا مقصود نہیں تھا تو اب دیکھ لو یہ ہم نے مہنڈا یہ شیپ یہ رم اتار دیا اس کو ذبح کر کے اس کا گوشت مزے کر کے کھاؤ اور اسماعیل تو اسماعیل ہیں اس کو ذبح کرانا مقصود نہیں تو ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت پر ہم نے عمل کرنا ہے قربانی دینی ہے یہ جو ہم قربانی دیتے ہیں اس میں ایک مسئلہ سمجھ لیں یہ جو ہم بکرا کاٹیں گے یہ دم شکر کہلاتا ہے کیا کہلاتا ہے دم شکر دم شکر کا کیا مطلب ہم لوگ اس وقت سفر میں آئے تو ہم نے ایک سفر میں عمرہ بھی کیا اور حج بھی کیا حالانکہ اللہ کے گھر کا حق یہ تھا کہ ہم صرف حج کے لیے بھی آتے اور پھر گھر جا کر واپس صرف عمرے کے لیے آتے تاکہ بار بار اللہ کے گھر کی وزٹ ہو لیکن اللہ نے ہم کو یہ فلیکسیبلٹی دی کہ چلو کوئی نہیں تو ایک سفر میں آئے ہو تو عمرہ بھی کر لو حج بھی کر لو دونوں کر لو تو اللہ کی اس فلیکسیبلٹی دینے کے شکرانے میں ہم نے ایک جانور قربان کرنا پڑتا ہے یہ جانور صرف متمتع اور قارین پر ہے جو تمتو کرے جو قرآن کرے جو مفرد ہو اس کی ذمہ نہیں ہے جو صرف حج کرے اس کو یہ جانور نہیں ذبح کرنا پڑتا جو تمتو کرے جیسے ہم نے کیا ہے تو اس کی ذمہ ہے کہ اس کو ذبح کرے اس کو دمے شکر کہتے اور دوسری چیز ہوتی ہے قربانی اس کو عربی میں ادحیہ کہتے ہیں یہ قربانی ہر اس شخص پر واجب ہے جس کے پاس ابلٹی ہو پیسے ہو مستطیع ہو اور جو مقیم ہو اگر ان میں سے کوئی ایک شرط مفقود ہو گئی وہ مسافر ہے یا وہ غیر مستطی ہے فقیر مسکین ہے تو اس کی ذمہ قربانی نہیں ہم لوگوں کو اللہ نے حیثیت تو دی ہے الحمدللہ اگر ہم وہ قربانی اگر گھر پہ کسی کو سونپ کر آئے ہیں کسی چیریٹی میں ہم نے دے دی ہے قربانی کسی کو دے دیا تھا گھر پر لندن میں کہ بھائی ہماری طرف سے قربانی کر دینا تو وہ ہو گئی وہ قربانی وہ ادحیہ ہماری ہے اور اگر ہم نے وہاں نہیں کی یہاں کرنا چاہیں تو یہاں ڈبل قربانی کر دیں ایک دم شکر اور ایک اپنا ادحیہ اور اگر آپ مسافر ہیں یا آپ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں تو کوئی غلط نہیں مسافر کو معاف ہے مسافر یہ ادحیہ والی قربانی نہ کرے ہاں وہ دم شکر جو ہے وہ تو دینا پڑے گا دم شکر تو ادا کر کیجیے تو یہ فرق سمجھ لیں اور تیسری چیز ہوتی ہے دم جنایت جنایت کے معنی پینلٹی کوئی جرم کیا تو اس کی پینلٹی میں دم دینے کا تو یہ تو میں نے کہا تھا احرام میں کوئی بڑا وائولیشن ہو تو اس کی پینلٹی ہوتی ہے مثال کے طور پر اگر کسی نے مزدلفہ کا وقوف نہیں کیا کوئی واجب چھوڑ دیا یا کنکری نہیں ماری یا کسی نے قربانی نہیں کی یا اسی طرح سے اور جو واجبات ہیں صحیح نہیں کی توافی ودا نہیں کی یا واجبات چھوٹے تو اس پر دم جنایت ہوتا ہے یا پورا شیو کر لیا یا ایک مکمل عضو پر خوشبو لگا دی پورا ہاتھ صابون میں یا خوشبو میں فریگرنس میں لٹھیر دیا تو اس کے اوپر دم سمجھیے کہ آتا ہے اس کو کہتے ہیں دم جنایت 
وہ اگر آپ نے ایک دو تین جنایتیں کی چار پانچ تو چار پانچ دم آئیں گے آپ کے اوپر جتنی جتنے گنا کریں گے اتنی پینلٹی دینا پڑے گا تو اس لیے آپ یہ ٹرائی کریں کہ ہم سے کوئی جنایت نہ ہو کوئی جرم نہ ہو کوئی اس احرام کے خلاف اور حج کے واجبات کے خلاف کوئی ہمارے سے سمجھیے مخالفت نہ ہو کوئی کوئی واجب ہم سے چھوٹے نہیں اور کوئی جنایت ہم سے نہ ہو تاکہ کوئی دم ہمارے اوپر نہ آئے ویسے عموماً نہیں آتا ہم سب ترتیب سے ہی کرتے ہیں الحمد حج گروپ لیڈر جو ہوتے ہیں وہ ہم کو لے کر چلتے ہیں ترتیب سے سب سمجھاتے ہیں تو عموماً دم شم آتا نہیں ہے پھر بھی کچھ لوگوں کو دم دینے کا شوق ہوتا ہے مرزب میں ایک دم دے دوں مرزب میں ایک دم دے دوں میں کہتا ہوں ارے بھائی پیسے زیادہ ہے تو مجھ کو دے دیں وہ کہتے ہیں کیوں مرزب ایک دم دے دوں نے احتیاطن تو پھر میں ان کو کہتا ہوں کہ بھائی بتاؤ نماز میں سدھے سہو کب کرتے ہیں جب کوئی مسٹیک ہو جائے ہے جی اگر کوئی مسٹیک نہیں ہے تو سدھے سہو کیوں کریں تو یہ دم جنایت جو ہوتا ہے سدھے سہو کی طرح سے ہے کوئی واجب چھوٹ جائے تو اس پر دم ہوتا ہے تو آپ نے کوئی واجب چھوڑا نہیں کوئی گڑبڑ کی نہیں تو آپ کیوں دمے جنایت دیں تو یہ تیسرا دم ہے وہ جرمانے کی عوض میں ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے تو جیسے ہمارے گروپ میں سمجھئے کہ ایسے کچھ لوگوں کو ایسا ہوا ایک صاحب آئے پوچھنے لگے کہ ہمارے گھر والوں سے غلطی ہو گئی کہ وہ احرام میں تھے ابھی تو یہاں پہنچے اور پتہ نہیں ان کو بہت الجنسی ہو رہی تھی تو انہوں نے ڈیوڈرنٹ استعمال کر لیا دونوں بغل میں سب جگہ پورا جڑا در ڈیوڈرنٹ لگا دیا اب ڈیوڈرنٹ میں جو خوشبو ہے خوشبو اگر پورا ایک روز اوپر لگا دیں تو دما جاتا ہے تو احرام کی حالت میں اگر اس طرح سے ڈیوڈرنٹ چپڑ چپڑ دیا تو دما جاتا ہے تو اس میں دو دم ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں دمے جنایت تو اس کو ذرا آدمی اچھی طرح سے سمجھ لے بہرحال آپ کو تینوں باتیں سمجھ میں آ گئی ایک تو آپ نے تمتو کیا ہے تو کیا دینا پڑے گا اس کا دمے شکر وہ شکرانے کی قربانی وہ آپ کے گروپ والے آپ کے ساتھ بات کر کے ارینج کریں گے دوسری ہے ادہیا یہ گھر پر جو ہم کرتے ہیں وہ اگر آپ کر سکتے ہیں تو ضرور کیجئے اور تیسرا ہے دم جنایت یہ تو صرف اس کو کرنا پڑتا ہے جو کوئی جنایت کر بیٹھے ورنہ ہر شخص کی ذمہ نہیں اور عموماً حاجی کو ایسی جنایت کرتا نہیں تو اس پر دمشم آتا بھی نہیں ہے تو اس کا ذرا بات سمجھ لیں بہرحال آپ نے قربانی کا ارینجمنٹ کر لیا تو اس کے بعد آپ نے شیو کرنا ہے جی اور شیو کر لیے تو شیو کرتے وقت آپ یہ نیت کر لیں اچھا قربانی میں تو آپ کا دمے شکر میں تو ثواب ہے وہ کنکری مارتے ہیں اس میں بھی بڑا ثواب کنکری میں حضور نے فرمایا سات کنکری مارتے ہو پھر ٹوٹل فورٹی نائن مارتے ہو تو ہر ہر کنکری پر ایک بہت بڑا میجر کبیرا گنا انسان کا معاف ہوتا ہے ہر کنکری پر کنکری ماریں گے بسم اللہ اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر رحمن شیطان و رضن الرحمن یہ پڑھ کر کنکری ماریں گے اور پھر آپ قربانی کریں گے دم شکر تو اس میں آتا ہے کہ قربانی کے جانور پر جتنے بال ہوتے ہیں ہر ہر بال کے برابر ایک نیکی اللہ دیتے ہیں ہر ہر بال کے برابر ایک نیکی اور ہمارے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے تو آپ نے ایک بکرا دو بکرا نہیں ایک اونٹ دو اونٹ نہیں سو اونٹ کی قربانی کی تھی سو اونٹ میں سے سکسٹی تھری اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھ سے نہر کیے تھے اور باقی تھرٹی سیون اونٹ حضرت علی نے کیے تھے اور سکسٹی تھری حضور نے کیے تھے کیونکہ حضور کی عمر مبارک سکسٹی تھری تھی تو آپ نے ہر سال کا ایک اونٹ قربان کیا تو یہ کتنی بڑی قربانی اور پھر وہ سارا گوشت غریبوں میں تقسیم کرایا اس زمانے میں فریج فریزر بھی نہیں ہوتے تھے تو غریب لوگوں کو قربانی کے دنوں میں ہی گوشت ملتا تھا 
حضور بھی کہتے تھے خوب پیٹ بھر کر قربانی کا گوشت کھاؤ تو ان دنوں میں یہ روٹی بوٹی یہ سب نہیں ہوتا تھا چاول واول کچھ نہیں صرف گوشت کھاتے تھے تو یہ سمجھیے قربانی شوق سے کرنا چاہیے اللہ ہمیں توفیق دے اور اس کے بعد ہم جب اپنے بال کٹواتے ہیں قربانی کے بال میں بھی ہر ہر بال پر لے گی اپنے بال کٹوا دے تو اپنے بالوں میں بھی ہر ہر بال پر اللہ ایک نیکی دیتے ہیں تو بال بھی اچھی طرح سے صاف کرنے ہیں مستورات کو صاف نہیں کرنا ہے ان کو تو الگ کرنا منع ہے ان کو اللہ پاک دیں گے ثواب ان ان کو تو ایک انگلی کے ارد گرد جتنے بال آ سکیں تو اتنا چھوٹا چھوٹی سی مقدار اپنے مجموعے میں سے لے کر کے کاٹ دینی ہے تو اس سے وہ حلال ہو جائیں گے اور کاٹنے میں اگر شوہر بیوی کا کاٹ دے یا بہن ایک دوسرے کا کاٹ دیں تو اس کے لیے بھی گنجائش ہے ایک دوسرے کا کاٹ سکتے ہیں اور اگر شوہر کا سر پہلے ہی سے صاف ہے اور اپنے پاس ریزر بلیڈ ہے تو بیوی جو ہے شوہر کا ریزر بلیڈ سے صاف کر دے تو اس کی بھی گنجائش ہے اس کے لیے حجام کے پاس جانا ضروری نہیں ہے ویسے ہمارے بال ویسے بھی ابھی صاف ہیں اس طرح لگا ہوا ہے تو اگر اس پہ جلدی جلدی لگا دیں تو اس کی گنجائش ہو سکتی ہے بہرحال یہ جب آپ نے کر دیا کب منڈے کو کتنے کام کر لیے آپ نے تین کام کون کون سے کنکری مار دی قربانی کرا لی اور سر کے بال صاف کر لیے تو اس کے بعد آپ سیمی حلال ہو گئے ففٹی پرسینٹ حلال ہو گئے ہنڈریڈ پرسینٹ حلال نہیں ہوئے ابھی آپ ففٹی پرسینٹ حلال ہونے کے معنی یہ ہیں کہ آپ شاور لے سکتے ہیں خوشبو وغیرہ استعمال کر سکتے ہیں کپڑے چینج کر کے پہن سکتے ہیں لیکن میاں بیوی آپس میں ہم بستری نہیں کر سکتے وہ حلال ہوگی طواف کے بعد طوافی حفاظت کے بعد اس لیے آپ سیمی حلال کہلاتے ہیں تو اگر آپ نے اس وقت اگر خدا نخواستہ ہم بستری کر لی تو پھر آپ کا حج فاسد ہو گیا آپ کو دم دینا پڑے گا اور دم دینے کے بعد پھر آئندہ سال آ کر پھر حج کرنا پڑے گا بہت بھاری پڑے گا اس لیے خیال کر لو طواف حفاظت جو ہے وہ ضروری ہے بعض لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ بھائی ہم حلال ہو گئے تو سمجھیے کہ وہ خیال نہیں کرتے ہیں حالانکہ ابھی آپ کو طواف کرنا ہے تو آپ یہاں پر آئے ہیں کپڑے شپڑے پہن لیے آپ نے تو آپ اب کپڑے پہن کر کے حرم شریف جاؤ اور حرم شریف جا کر اپنا طواف کرو اس کو طواف حفاظت بھی کہتے ہیں طواف زیارت بھی کہتے ہیں دونوں نام ہیں اس کے طواف زیارت یا طواف حفاظت یہ فرض طواف ہے بہت بھیڑ ہوگی اس وقت تو آپ کو ٹائمنگ سوچ کے سیٹ کر کے آنا پڑے گا کہ بھئی ایسے ٹائم میں جائیں کہ جب رش کم ہو اور ذرا آرام سے آپ کا طواف ہو جائے اگر سمجھیے کہ دن کو آ گئے تو دن کو اگر دن کو نہیں آ سکے رات کو آنا پڑا کیونکہ دن کو یہ لوگ حرم بہت بند کر دیتے ہیں وہ بہت جلدی جلدی بند 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 سب جگہ بلاکنگ بلاکنگ آدمی دور سے آتا ہے اور دیکھتا ہے ہرم بلاک ہے تو بیچارے کو ویٹ کرنا پڑتا ہے اثر کے بعد سے ہرم بند ہے تو مغرب عشاء عشاء بعد کھلتا ہے تو اس لیے آپ ذرا ٹائمنگ سیٹنگ کر کے آئیں تو دن میں اگر آ سکے اور ہرم کھلا ہے آپ نے طواف کر لیا ٹھیک ہے نہیں تو رات میں آ کر کر لو گنجائش ہے اس کی بہرحال طواف کر لیں گے تو پھر آپ اب فل ہنڈریڈ پرسینٹ حلال ہو گئے جب طواف کر لیں گے تو ایک حدیث شریف میں ہے جب آدمی یہ سب اپنے ارکان ادا کر لے مینا عرفات مزدلفہ رمی جمرات قربانی بال اور طواف حفاظت کر لیا اس نے تو جب طواف زیارت کر کے فارغ ہو کے نکلتا ہے تو ایک فرشتہ اس کے دونوں شولڈرز کے بیچ میں پیکنگ کرتا ہے تھپکی دیتا ہے اور کہتا ہے استعنف العمل اب نئے سرے سے اپنی زندگی شروع کرو اللہ نے تمہارے پچھلی زندگی پہ قلم پھیر دیا تو یہ یہ لیکن کب اخلاص کے ساتھ 
اللہ کو راضی کرنے کے لیے سچی پکی توبہ کے ساتھ آدمی حج کر لے پھر یہ ہوتا ہے کہ تیرے پچھلے گناہ معاف اب نئی زندگی شروع کرو حج کے ذریعے اللہ پچھلے گناہ معاف کر دیتے ہیں بشرط ہے کہ وہ حج خلوص والی ہو سچی پکی توبہ والی ہو اور آدمی اس حج کے بعد اپنی زندگی چینج کر دے لائف چینج ہو جائے تو اگر یہ حج اس کے لیے لائف چینجنگ ایکسپیرینس ہوا تو وہ حج سمجھے گا مبرور اور حج مقبول کہلائے گا اور انشاءاللہ اس کی پچھلی زندگی کے گناہ سب معاف ہو جائیں گے بہرحال آپ نے طوافی زیارت کر لیا اب آپ نے مینا جانا ہے اگر ہو سکے تو رات مینا میں گزارنا ہے اور مینا میں یہ رات گزارنا سنت ہے حنفی تحقیق میں شافیہ کے یہاں یہ رات وہاں گزارنا واجب ہے اگر کوئی شافی رات کو وہاں نہ جائے تو اس نے واجب چھوڑا اور اس پر دم آ جائے گا حنفی کی یہاں دم نہیں آئے گا شافی کی یہاں دم آ جائے گا تو یہ رات آپ نے وہاں گزارنا ہے وہاں اور سمجھیے اکثر حصہ وہاں گزارنا ضروری ہے یعنی مثال کے طور پر آپ آدھی رات سے پہلے گیارہ بارہ بجے سے پہلے وہاں پہنچ گئے تو پھر وہ آپ پر دم شم نہیں آئے گا شافی کی یہاں لیکن اگر اس سے بعد لیٹ پہنچے آپ تین چار بجے پہنچے فجر کے وقت پہنچے تو آپ کی اکثر رات باہر گزر گئی تو آپ پر دم آ جائے گا یہ شافی کی یہاں ہے لیکن ہنفی کی یہاں دم شم نہیں ہے اگر کوئی مکے میں رہنا چاہے تو مکے میں بھی رہ سکتا ہے بعض مرتبہ گروپ والے ایڈوائز کرتے ہیں کہ بھائی وہاں پہنچنے میں بہت دشواری ہے رات ٹھہر جاؤ پھر دوسرے دن دوپہر کو زور پڑ کر پھر یہاں سے نکلنا اور جمرات پر کنکری مار کے ٹینسل جانا بعض لوگ ایسا بھی کرتے ہیں بہرحال آپ کے گروپ کی جیسی سیٹنگ ہو تو اس کے حساب سے آپ کریں اگر آپ وہاں پہنچ گئے بہت اچھا مینا میں خیمے میں رات گزاریں اب آپ نے ٹیوزڈے کو کیا کرنا ہے صرف ایک کام کرنا ہے تین شیطان کو کنکری مارنا ہے تو آپ اپنے خیمے سے چلیں گے ایک گھنٹے کا واک کریں گے جمرات کنکری ماریں گے اس میں آپ کو فورٹی فائیو منٹس لگیں گے اور واپس واک کر کے اپنے ٹینٹ آئیں گے اس میں ایک گھنٹہ لگے گا تو آپ تین گھنٹے کا ٹائم رکھ کر کے چلیں اور تینوں شیطان کو کنکری مارنی ہے پہلے چھوٹے کو پھر درمیانہ کو پھر بڑے کو اور ہر کنکری پر بسم اللہ اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر اگر اس کے ساتھ رغمن شیطان اور رحمان بھی ملا سکیں تو بہت بہتر ہے اور کنکری مارنے کے لیے انہوں نے بہت بڑی بہت بڑی سرکل بنائی ہے تو میں عموماً کیا کرتا ہوں اپنے ساتھیوں کو لے کر جاتا ہوں تو سامنے کی دیہت سے کنکری نہیں مارتا چلتا رہتا ہوں پھر گھوم کر پیچھے سے آ کر کے وہاں بالکل کراؤڈ نہیں ہوتا آرام سے قریب جا کر آدمی مار سکتا ہے تو اس میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے تو آدمی آرام سے ہاں رش کا گھنٹہ جو رش آور سے آدمی بچ کر کے رہے بالکل عین جب ٹائم ہوتا ہے پہلے دن جو ٹائم ہو جاتا ہے صبح اشراق کے بعد بہت بزی ہوتا ہے اس وقت تو آدمی ذرا گیارہ بارہ بجے کے بعد لگائے اور دوسرے دن ٹائم اسٹارٹ ہوتا ہے زوال کے بعد تو اس وقت زوال سے پہلے لوگ وہاں جمع ہو جاتے ہیں اور بہت سے لوگ تو ڈر کے مارے زوال سے پہلے ہی کنکری مار دیتے ہیں تو ان کی کنکری ادا نہیں ہوتی کیونکہ اس کا ٹائم زوال کے بعد ہے یعنی سوا بارہ کے بعد تو آدمی سوا بارہ بجے وہاں نہ جائے بلکہ ذرا آرام سے تین چار بجے جائے تو اس وقت رش کم ہوتا ہے تو جا کر کنکری مار لیں کنکری مار کے واپس آ جائیں تو ٹیوزڈے کو آپ نے کنکری مارنا ہے پھر ٹیوزڈے نائٹ آپ نے واپس وہاں مینا میں گزارنی ہے پھر وینسڈے کو آپ نے پھر کنکری مارنی ہے اور کنکری مار کے پھر مکہ آنا ہے تو وینسڈے نائٹ آپ انشاءاللہ یہاں مکے شریف پہنچ جائیں گے جب آپ مکے شریف پہنچ گئے کنکری مار کے شام کو آٹھ سات آٹھ بجے تک آٹھ نو بجے تک آپ پہنچ جائیں گے انشاءاللہ جیسے ٹائمنگ ہو ویسے حساب سے تو اب آپ کے پاس ایک تھرسڈے کا دن ہے اور اس دن میں آپ نے طواف ودا کرنا ہے طواف ودا کے معنی رخصتی والا طواف یہ رخصتی والا طواف یہ ہائزہ عورت کو معاف ہے اگر کسی عورت کو طواف زیارت کے بعد حیض آ گیا تو اس نے طواف زیارت تو کر لیا تھا 
तो अब वो समझिए तवाफ विदा जो वाजिब है वो उसको माफ हो जाता है हां अगर समझिए कि कोई उज्र नहीं है तो फिर तवाफ विदा माफ नहीं होगा तो आपको तवाफ विदा वाजिब करना पड़ेगा मसला एक और भी समझ लें तवाफ ज़ियारत जो है आप 10वीं को भी कर सकते हैं मंडे को और 11वीं को भी कर सकते हैं यानी ट्यूसडे को और 12वीं को भी कर सकते हैं यानी वेंसडे को लेकिन वेंसडे को मगरिब से पहले पहले आपका तवाफ ज़ियारत सब हो जाना चाहिए अगर आपने वेंसडे मगरिब से लेट किया तवाफ ज़ियारत तो फिर दम जाएगा तो इसलिए आप इसका ध्यान रखें और तवाफ ज़ियारत चूंकि फर्ज है तो अगर कोई औरत हैज में हो और उसका मिसाल के तौर पर हज शुरू करने से पहले उसका हैज आ गया तो अब उसका तवाफ ज़ियारत बाकी है वो तो बेचारी अभी पाक नहीं हुई है तो हरम शरीफ नहीं जा सकती है तो उसको इंतजार करना पड़ेगा और अगर काफिला मदीने जा रहा है तो अब वो अपने शौहर के साथ मदीने जाए लेकिन फिर मदीने में जब पाक हो तो वहां से तस्वीर बना करके एक दिन की सफर की विजिट की वो तस्वीर लेकर वो फिर यहां आए और अपना तवाफ ज्यारत करके फिर वापस चले जाए तो ये उसको करना पड़ेगा तो इसका मसला जरा ध्यान में रखने बहरहाल तवाफ ज्यारत फर्ज है और तवाफ विदा वाजिब है तो थर्सडे को आपका एक तवाफ रह गया तवाफ विदा और उसके बाद इंशाला फ्राइडे मॉर्निंग को हमने फ्राइडे मॉर्निंग या नहीं मरंद फ्राइडे मॉर्निंग को इंशाला यहां से मदीन शरीफ रवाना होना है जहां तक मेरी इलम में है ग्रुप वाले जैसे सेटिंग करेंगे उसके हिसाब से यहां से निकलना है तो वहां पहुंच जाएंगे मदीन शरीफ जब अल्लाह चाहेंगे तो ये आपके हज का पांच दिन का खुलासा है समझ में आ गया सबको अच्छी तरह से है हज में फर्ज कितने हो गए तीन बल्कि दो ही एहराम नब्बे तो पढ़ते ही है आगे क्या फर्ज है वो खुफिया रफा और नंबर दो तवाफे ज्यारत जो दसवीं को हम करते हैं और हम यहां से कब निकलेंगे इंशाला थर्सडे नाइट को नहीं फ्राइडे नाइट को निकलेंगे या सैटरडे मॉर्निंग को और हमने वहां पांच नमाजें मिनिमम पढ़नी है अगर फजर भी पढ़ ली सैटरडे की तो छह नमाजें हो जाएंगी हमारी तो सैटरडे की फजर और जोहर असर मगरब ईशा और संडे की फजर ये हमने वहां मीना में होगा और फिर जोहर से पहले पहले हम पहुंचेंगे आराफात और जोहर से लेकर मगरब तक का टाइम बहुत कीमती है वो हमने वहां ठीक से गुजारना है दुआएं खूब मांगनी है अपने लिए अपने रिश्तेदारों के लिए दोस्त अहबाब के लिए और सब पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए खूब दुआएं मांगनी है रो रो कर मांगना है अल्लाह से और जो मंगवा अरफा के दिन अल्लाह की रहमत मूसलाधार बारिश की तरफ बरसती है और शैतान धारे मार मार के रोता है वो देखता है कि मैंने जिंदगी भर गुनाह इनसे करवाए और ये अल्लाह के सामने आंसू बहा रहे हैं और अल्लाह इनके गुनाहों को माफ किए जा रहे हैं सारी जिंदगी की उसकी मेहनत पे पानी फिर जाता है तो इसलिए शैतान धारे मार मार के रोता है तो हमने अल्लाह के सामने आजिजी करनी है और अल्लाह से अल्लाह से मांगना है अल्लाह को राजी करना है और अपने गुनाह बख्शवाने हैं तो ये अरफा का दिन हमने सही गुजारना है फिर मुजदलिफा जाकर के जो काम मगरब ईशा कंकरियां चुनना तहजुद और उसके बाद वकूफ जो मुजदलिफा का है वो करना है मुजदलिफा का मैदान जो है वो भी दुआ की कबूलियत की जगह है हजूर की एक दुआ अरफात के मैदान में कबूल नहीं हुई थी हजूर ने मुजदलिफा में आकर फिर वही दुआ मांगी यहां तक कि अल्लाह ने कबूल कर ली तो मुजदलिफा में भी दुआ कबूल होती है उसको भी हमने जया नहीं करना है और उसके बाद आगे इंशाला ये हमारा जरा मुश्किल दिन है कठिन दिन है जो मंडे का दिन है क्योंकि उसमें हमने बहुत वॉक करना है मुजदलिफा से हम वॉक करेंगे मीना तक फिर मीना से वॉक करेंगे जमरात तक जमरात के ऊपर काफी लंबा वॉक है फिर पता नहीं यहां आने के लिए बस मिले न मिले यहां मक्के आने के लिए वॉक करना पड़े तो ये बहुत कठिन दिन होगा तो आप रेडी रहें उसके लिए मुजदलिफा की रात थोड़ा सो जाएंगे आराम करेंगे तो आप में एनर्जी होगी तो आप मंडे को खूब अच्छी तरह वॉक कर सकेंगे 
تو منڈے کو پھر یہاں آ کر کے طواف بھی کرنا ہے اس کے لیے بھی انرجی چاہیے تو وہ طواف میں وغیرہ فارغ ہو کر پھر آپ نے مینا جانا ہے تو یہ سارا اس کے لیے یہ محنت جو ہوگی مشقت ہوگی انشاءاللہ یہی رنگ لائے گی اور اسی کی برکت سے اللہ پاک ہمارے سب کام آسان کریں گے اللہ ہم سب کا حج قبول کرے آسان کرے اللہ راضی ہو جائے اس کے بعد آگے تو ہم نے بتا دیا ٹیوزڈے کو کنکری مارنا ویسڈے کو کنکری مارنا اور تھرسڈے کو طواف ودا کرنا اگر طواف ودا آپ نے کر لیا اس کے بعد آپ کو اور طواف کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں کوئی ضروری نہیں ہے کہ بھائی طواف ودا کر لیا اس کے بعد حرم نہ جائیں بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی میں نے طواف ودا کر لیا تو اب میں حرم نماز پڑھنے بھی نہیں جا سکتا اور میں نے طواف بھی نہیں کر سکتا یہ غلط ہے یہ افضل یہ ہے کہ طواف ودا لاسٹ ہو یعنی بس میں بیٹھنے سے پہلے آدمی طواف ودا کرے اگر آپ کو بس والوں نے بول دیا کہ نو بجے بس آنے والی ہے تو آپ اس سے پہلے چھ بجے سات بجے جا کر طواف ودا کر کے ریڈی ہو کر کے پھر آپ نکلیں یہ افضل ہے لیکن اگر آپ نے اگلے دن کر لیا یا اس سے اگلے دن یا اس سے بھی اگلے دن یا طواف زیارت کے ساتھ طواف ودا کر لیا تو یہ بھی گنجائش ہے کیونکہ طواف ودا کا ٹائم سٹارٹ ہوتا ہے طواف زیارت فنش ہونے کے بعد تو اگر آپ نے طواف زیارت کے بعد طواف کر لیا تو وہ بھی یا کوئی اور نفلی طواف کیا وہ بھی طواف ودا کے قائم مقام ہو سکتا ہے ہاں اور وہ صحیح کا میں بھول گیا جنہوں نے پہلے صحیح نہیں کی تھی تو وہ طواف زیارت کے بعد صحیح کریں گے تو آپ آپ جب یہاں آئیں گے منڈے ایوننگ تو آپ طواف زیارت بھی کریں گے اور اس کے بعد صحیح کے ساتھ چکر بھی لگائیں گے اور اس کے بعد آپ واپس مینا جائیں گے یہ مسئلہ جو ہے ہو گیا اس طرح سے تو یہ انشاءاللہ آپ کا حج اس طرح ہو جائے گا بہت آسان ہے کوئی ڈرنے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کے ساتھ گروپ لیڈر ہیں آپ کو گائیڈ کریں گے چلو یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے بیانات بھی ہوں گے علماء بھی ہوں گے آپ کے ساتھ تو آپ کو ایکسپلین کرتے جائیں گے یہ میں نے آپ کو مینٹلی پریپیئر کر دیا ہے اور حج جو ہے بہت سمجھیے کہ مقبول عمل ہے کیونکہ اس میں مجاہدہ بہت ہے اللہ کو بہت پسند ہے دیکھو نماز دو رکعت پڑھتے ہیں تو اس میں دو منٹ لگتی ہیں ہے جی اور حج ہم کتنے پیسے خرچ کر کے آئے اور کتنی محنت کرتے ہیں تو جتنی محنت کرتے ہیں اتنا اجر و ثواب بھی ہوتا ہے تو حج چونکہ ہم اس میں بہت محنت کریں گے انشاءاللہ اجر بھی اللہ پاک بہت دیں گے تو اس لیے جوش کے ساتھ محبت کے ساتھ جذبے کے ساتھ حج ادا کریں تاکہ پورا پورا ثواب ملے انشاءاللہ ٹھیک ہے جی اینی کوشچن ہاں اگر آپ میں نے بتایا پہلے اگر آپ صحیح کریں گے تو اس میں تو تقدیم اگر کریں گے تو اس میں تو احرام ضروری ہے میں نے بتایا نا حج شروع کر کے پھر آپ مسجد میں جائیں طواف کریں نفلی اور اس کے بعد صحیح کریں لیکن اگر آپ نے اس وقت نہیں کی اور آپ آ رہے ہیں منڈے کو اور اس وقت آپ صحیح کر رہے ہیں تو چونکہ آپ سیمی حلال ہو گئے ہیں آپ نے تو کپڑے پہن لیے ہیں تو آپ اس کے بعد آپ طواف کرنے جا رہے ہیں ہیں جی تو طواف کے بعد جب صحیح کریں گے تو اس میں نارمل کپڑوں میں ہی صحیح کریں گے آپ کا طواف زیارت بھی نارمل کپڑے میں ہوگا اور آپ کی صحیح بھی نارمل کپڑے میں ہوگی اور طواف زیارت میں چونکہ آپ نارمل کپڑے پہنے تو اشتباہ بھی نہیں ہے رمل بھی نہیں ہے اپنے نارمل طریقے پر چلنا ہے اور اپنا طواف کرنا ہے تو صحیح جو ہوگی اگر آپ بعد میں کریں گے تو آپ کے نارمل کلوتھ میں آرام سے ہوگا کر سکتے یہ تین چیزوں میں ترتیب ضروری ہے کنکری قربانی اور حلق طواف زیارت میں ترتیب ضروری نہیں وہ آگے پیچھے بھی ہو سکتا ہے حتیٰ کہ اگر کوئی آدمی مزدلفہ سے سیدھا مکہ آئے اور طواف زیارت کر لے تو یہ بھی کر سکتا ہے کیونکہ طواف زیارت کا ٹائم جو ہے 
وہ دسویں کو یہ سمجھیے اشراف کے بعد اسٹارٹ ہو جاتا ہے تو آپ دسویں کو اشراف کے بعد کبھی بھی طور پہ زیارت کرنا چاہیں کر سکتے ہیں تو اگر آپ ایک سال ہم نے ایسا کیا تھا کہ ہم وہاں سے سیدھے یہاں آئے پھر جا کر رہی ہونی تھی احرام میں ہوگا کیونکہ آپ کے احرام کو بھی جانو ہے نا ابھی احرام نہیں کھولا ہے آپ نے کنکری نہیں ماری ہے قربانی نہیں کی سر نہیں کٹوایا ہے تو آپ کا وہ احرام کے بلکہ اگر ایسا بھی ہوتا ہے بعض مرتبہ کہ قربانی لیٹ ہو جاتی ہے یعنی ہم نے کنکری مار لی اور وہاں سے یہاں ہم مکے آ اور کسی وجہ سے دسویں کو قربانی نہیں ہوئی انہوں نے بولا سلاٹر ہاؤس کلوز آپ کی قربانی کل ہوگی تو آپ کی قربانی گیارہویں کو ہوگی تو آپ تو ابھی احرام میں ہیں آپ تو حلال نہیں ہوئے تو آپ طواف زیارت کرنے گئے تو آپ احرام میں طواف زیارت کریں گے صحیح بھی وہ احرام میں کریں گے اگر قربانی نہیں ہوئی حلق نہیں ہو آپ کا کیونکہ حلق نہیں ہوگا جب تک قربانی نہ ہو ہے نا تو یہ ذہن میں رکھنے مسئلہ گئے کام سے آپ نے ہاتھ دھویا کیوں صابن کے ساتھ آپ کو دم جنایت آ گیا بکرا وہ صابن نہیں وہ بکرا ہے تو آپ اس کو بکرا سمجھ کے تصور کر کے لیں صابن سمجھ کے نہیں اگر آپ نے احرام کی حالت میں صابن استعمال کر لیا تو بکرا آ گیا آپ کو دم دینا پڑے گا اب دیکھ لیجئے وہ صابن کیسا ہے کتنا استعمال کیا اگر آپ نے پورے دونوں ہاتھ اس میں رنگ دیے تھے اور ببل فین وین سب آ گئی تھی اس میں تو دما گیا اور اگر آپ نے ذرا سا لیا فوراً یاد آیا آپ نے فوراً دھو دیا پورا وضو نہیں ایک دو انگلی یا ذرا سا اس میں تو پھر دم نہیں آئے گا پھر صدقے سے کام چل جائے گا پچیس تیس تیار صدقہ دے دیں گے تو بھی کام ہو جائے گا عموماً ایسا ہوتا ہے کہ لیتے ہیں اور یاد آتا ہے تو پھر اس میں صدقے سے کام چل جاتا ہے لیکن کوئی مزے سے برابر سے اچھی طرح سے لگا دے اور داڑھی پٹ بھی لگا دے تو گیا کام سے پھر ان کو دما جائے گا اس میں یہ ہے کہ ہجمی تو کوئی فرق نہیں آئے گا آپ دیکھ لیجیے آپ کتنے دن سے یہاں آئے ہیں مکے میں اگر آپ کے پندرہ دن ہو گئے ہیں تو آپ پوری پڑھیں گے لیکن پندرہ دن نہیں ہوئے تو آپ مسافر ہیں آپ قصر کریں گے ثواب میں کوئی فرق نہیں پڑے گا آپ دو پڑھو کے چار پڑھو آپ کو پورا ثواب ملے گا مسافر ہے تو دو پڑے گا مقیم ہے تو چار پڑے گا لیکن دونوں کا ثواب سیم ہوگا مسافر کا بھی مقیم کا بھی کیونکہ مسافر کو اللہ کا حکم ہے کہ وہ دو پڑے تو اللہ کے حکم پر عمل کر رہا ہے تو اللہ اس کو پورا ثواب دے گی جی لیڈیز کو بھی کوئی کوشچن ہو تو لکھ کر بھیج دو جی یہ کون سے نہیں شیخ کون سے جن سے آپ نے مسئلہ پوچھا ارے عربی تھے اردو بولنے والے تھے ٹھیک ہے یہ مسئلہ ہمارے دیوبند سہارنپور کراچی اور لاہور مفتیانی کرام میں زیر بحث رہا کہ مینا جو ہے اس کو انہوں نے مکہ کے ساتھ انیکس کر دیا ہے اور پارٹ آف مکہ بنا دیا مکہ کو ایکسٹینڈ کر دیا ہے تو اب ایک آدمی یہاں پر آتا ہے حاجی تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک ہی جگہ پندرہ دن رہے تو وہ مخی لیکن ایک جگہ سے وہ پندرہ دن کے اندر اندر کسی دوسری جگہ چلا جائے تو وہ مقیم نہیں وہ مسافر تو 
پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ مینا الگ جگہ تھی وقت سے تین مائل دور تو حاجی اگر یہاں آیا اور دس دن رہا اور اس کے بعد مینا عرفات مزدلفہ گیا پھر واپس آ کے تین چار پانچ دن رہا تو وہ کہتے تھے کہ چونکہ ایک جگہ صرف وہ دس دن رہا ہے اس لیے وہ مسافر ہے پندرہ دن کمپلیٹ نہیں ہوئے لیکن اب یہ لوگ بعض مفتی کیا کہنے لگے کہ مینا چونکہ پارٹ آف مکہ ہو گیا تو وہ اسی جگہ میں رہ رہا ہے دو جگہ میں نہیں تو وہ کہتے ہیں اگر اس کا ٹوٹل قیام یہاں پر پندرہ دن کا ہے تو وہ ایک جگہ میں ہے اچھا عرفات کاؤنٹ نہیں ہوتا کیونکہ عرفات میں رات نہیں رہتے ہے جی نہیں آپ اگر یہاں مقیم ہیں تو پھر آپ وہاں بھی عرفات میں بھی مقیم ہوں گے کیونکہ وہ آپ فورٹی ایٹ مائل سے باہر نہیں جا رہے نا فورٹی ایٹ مائل کے اندر ہے عرفات تو عرفات تو خارج ہے تو مزدلفہ مینا یہ لوگ کہتے ہیں کہ مزدلفہ بھی اور مینا بھی یہ سب مکہ کے ساتھ ہو گیا ہے تو بعض مشائق یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ہی جگہ میں ہے پندرہ دن لہذا اس شخص کو اتمام کرنا پڑے گا پوری نماز پڑھنی اور بعض مفتیان کرام یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ دو الگ الگ جگہ ہی ہیں تو انہوں نے یہ کہا کہ پہلے سے جو مسئلہ چلا آ رہا ہے چودہ سو سال سے وہی رہے گا اگر کوئی آدمی مکے میں فل پندرہ دن رہا اور اس کے بعد مینا عرفات مزدلفہ جا رہا ہے تو وہ مقیم ہے لیکن اگر فل پندرہ دن نہیں رہا پندرہ دن سے کم رہا ہے اور پھر مینا عرفات مزدلفہ جا رہا ہے تو پھر وہ مسافر ہوگا یہ دونوں قول ہیں آپ کو اختیار ہے آپ جس قول پر چاہیں عمل کریں تو سمجھئے کہ جس عالم نے آپ کو بتایا انہوں نے وہ اس حساب سے بتایا کہ یہ دونوں الگ الگ جگہ ہیں اور باقی دوسرے علماء کہتے نہیں ایک جگہ ہیں تو آپ کا جس پر جی چاہے اس پر عمل کرو آپ کون سا امام بڑی مسجد والا یا آپ کا خیمے والا ہاں خیمے والا جو امام ہے اس پر ڈیپینڈ کرے گا اگر امام مقیم ہے تو باقی سب اس کو فالو کر کے پوری شہر پڑیں گے اور اگر امام مسافر ہے اور پھر یہ کچھ مسافر ہیں کچھ مقیم ہیں تو مسافر تو امام کے ساتھ دو ہی پڑیں گے لیکن مقیم کھڑے ہو کر کے اپنی دو پوری کریں گے حدود حرم میں کہیں بھی کر سکتے ہیں حدود حرم میں حرم کے معنی کیا ہے یہ جو ریڈیس ہے نا یہ بیس پچیس کلو میٹر کا ریڈیس مسجد عائشہ ہے جیل رانہ ہے حدیبیہ ہے یہ حدود حرم کا ایک سرکل ہے تو اس سرکل اور مینا جو ہے مینا یہ بھی حدود حرم کے اندر ہے مزدلفہ بھی حدود حرم کے اندر ہے عرفات حدود حرم سے باہر ہے سمجھ میں آگیا آپ کو تو یہ حدود حرم کے اندر مینا میں مکہ میں کہیں پر بھی آپ قربانی کرنا جائیں کر سکتے ہیں جی کین وی یوز اینٹی بیکٹیریل وائپس ٹو کلین دا ٹوائلٹ ایٹ ہزار ایز اٹ ہیز لیمن فریگرنس فریگرنس ہے نا اس میں ہاں فریگرنس یوز نہیں کر سکتے ہاں احتیاط کریں صرف نارمل سادہ ٹیشو استعمال کر لیں یا ایسے سمجھئے کہ اینٹی بیکٹیریل وائپس یوز کریں کہ جس میں خوشبو نہ ہو جیسے سمپل کمپنی کے آتے ہیں جو سمپل کمپنی ہے اس کا صابون بھی اور یہ سب چیزیں وائپس بھی یہ سب بغیر خوشبو کے ہوتے ہیں تو اس کو یوز کریں اگر فریگرنس ہے تو یو کھان یوز ہی جی ہو گیا سب اچھا جی دروش شریف پڑھ لیں دعا کر لیں سبحانت اللہ و بحمدی نشہد واللہ الہ الا نستغفرک و نتوب علیک اللہم لکا الحمد و لکا الشکر اللہم لانفسی سنان علیک انتکما سمیت علی نفسی 
اللهم صل على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله واصحابه وسلم تسليما ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وادخلنا الجنه مع الابرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم انا نسالك حجا مبرورا اللهم انا نسالك حجا مبرورا اللهم انا نسالك حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وتجاره لن تبور يا عالم ما في الصدور اخرجنا من الظلمات الى النور اللهم رب البيت العتيق اعتق رقابنا ورقاب ابائنا وامهاتنا وجميع المسلمين من النار يا رب العالمين اللهم ان هذا البيت بيت والحرم حرم والامن امنك فحرم يا الله لحومنا وبشرتنا على النار اللهم انا نعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من فتنه المحيا والممات ونعوذ بك من شر فتنه المسيح الدجال ربنا ارنا مناسكنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والعمل والنيه والهدي انك على كل شيء قدير ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين